0: Você achou Marcos capítulo 13, versículo 34 ao 37? Diga amém. Vocês ah, já colocaram aqui no telão, né? Que bom. Que versão é essa do telão que vocês estão colocando aqui? NVI? Tá. O texto diz assim. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à, no... à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Pai, temos lido a tua santa e bendita Palavra. E eu quero, Deus, te pedir, nesta hora, que Tu nos conduza por um caminho de fácil entendimento. Que o Teu Espírito Santo, nesta noite, nos ilumine a mente, nos ilumine o coração. E nos dê, Senhor, a capacidade de entendermos aquilo que Tu queres falar conosco nesta noite. E me use, Senhor, para a glória do Teu nome. Tira de mim, Senhor, toda a distração... Tire de mim, Senhor, todo, tudo aquilo que vai roubar a minha atenção nesta hora. Que vai tentar roubar a minha atenção nesta hora. E usa-me, Deus, para a glória, honra e louvor do teu santo e poderoso nome, Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o teu lugar. Que bom que você veio à casa do Senhor nesta noite. Que bom que é a sua decisão. Obrigado, querido. Obrigado. Que bom que a sua decisão hoje foi a de estar na casa do Senhor. A porta está aberta lá fora e isso vai concorrer, isso vai tentar tirar a tua atenção um pouquinho. É uma moto que passa, é um cachorro que late. Mas não deixe nada disso tirar a tua atenção nesta noite. A gente quando vai assistir a um filme, a gente fica o tempo todo vidrado com a cara na tela da televisão ou do cinema porque a gente não quer perder, perder nada de, de informação, nenhuma imagem, nenhuma cena, a gente quer perder. Então, que você tenha também o mesmo, a mesma visão, o mesmo propósito nesta noite, e que você se prenda ao que Deus vai falar contigo. Hoje eu conversava com um obreiro que veio aqui na igreja agora à tarde, estava aqui atendendo, e nós conversávamos, conversávamos a respeito do silêncio, Aspas de Deus, porque parece, e só parece, que Deus fica em silêncio conosco, né? Mas mesmo no silêncio, Deus está falando conosco. A gente, nós podemos pegar o texto da Bíblia em que o profeta ele chega na caverna e o texto diz que há um terremoto e Deus não estava no terremoto, aí há um um vento forte e impetuoso, mas Deus também não estava no vento forte e impetuoso. E no mesmo momento há um fogo, trovão, e Deus não estava naquele fogo, no trovão. Mas é o texto que diz que numa brisa suave, Deus se manifesta. Por quê? Porque o terremoto, eu não preciso estar atento para perceber um terremoto, eu simplesmente sou atingido, sou atropelado por ele. O terremoto vem e a gente não consegue, às vezes, nem ficar de pé. Eu tenho uma prima que morou algum tempo no Japão e ela disse, é uma coisa assustadora. Você está dentro de casa, no décimo andar, no vigésimo andar, e você vê o lustre balançando e a mesa saindo do lugar. É desesperador esse tipo de coisa. Às vezes Deus não fala assim conosco. A gente espera que alguém chegue para nós e fale Olha, meu servo Deus manda te dizer assim, varão E nem sempre isso acontece Também não vem no fogo Por mais que você esteja distraído O calor das chamas Vai te sinalizar que tem alguma coisa ali que, E vai chamar a tua atenção Às vezes não é assim Você está fazendo uma comida, se distrai um pouquinho na panela E queimou o dedo Já foi Mas Deus não faz assim nem sempre. O texto diz que Deus falou no sussurro. E no sussurro, eu tenho que fazer isso. ó. Parar. E prestar atenção. Eu tenho que parar. Eu tenho que lutar contra tudo o que está chamando a minha atenção. Eu vou ter que tentar ignorar as vozes que estão tentando sobrepor a voz principal e a voz que me interessa, que é a voz do Senhor Deus. Às vezes, as vozes que estão competindo com a voz principal é aquela que nós devemos ouvir. Se nós dermos ouvidos a elas, nós vamos perder o que é de precioso e importante que o Senhor deseja comunicar conosco estou dizendo isso para você porque eu tenho plena convicção de que Deus já está falando com você nesta noite se hoje eu amanheci hoje com uma certeza, a certeza é essa, Deus vai falar com você pastor comigo? sim, com você mesmo eu não tenho dúvida nenhuma de que nenhum de vocês vai sair daqui nesta noite sem que Deus fale com vocês porque foi exatamente isso que o Senhor falou comigo a minha preocupação com você é que você não saia daqui sem levar aquilo que Deus separou para te dar. Então fique atento, porque a tua felicidade e o teu romper dependem dessa informação. Vamos entrar no texto. Quando nós pegamos o texto de 1 Crônicas no capítulo 26, para ler, No capítulo 26 de, de Primeiro Crônicas, ele nos mostra o cuidado, o zelo que Davi tinha com a casa do Senhor. Lá ele estabelece os porteiros. No capítulo 26, Davi vai estabelecer os porteiros. Lembre-se que Davi desejava construir o tabernáculo, a casa do Senhor. Mas Deus não permite que Davi construa o tabernáculo, porque Davi era um homem de mão manchada com sangue. Mas Davi prepara tudo, Davi faz as plantas, faz os projetos arquitetônicos, Davi faz as escalas de serviço e entrega tudo a Salomão. Davi não, não vai conseguir fazer isso. Deus não vai permitir Davi fazer. Mas Davi se preocupa inclusive com os porteiros e é exatamente disso que trata o capítulo 26 do livro de 1 Crônicas. Qual era a finalidade dos porteiros ali do templo? O templo era muito grande, tinham várias portas e algumas semanas atrás nós ministramos exatamente sobre algumas dessas portas. A função do porteiro, ele tinha que, obviamente, cuidar da porta. Não era apenas para ficar ali de plantão olhando quem entrava e quem saía, ele tinha que realmente cuidar da porta e estar atento àqueles que desejavam passar por ela. Então, o porteiro era aquele que ia autorizar ou não que determinada pessoa entrasse nas dependências do templo se ele estava lá na, na porta de fora por exemplo, na porta dos gentios o porteiro tinha que estar atento para que o, aquele que não fosse judeu não ultrapassasse dos seus limites essa era a função do porteiro você não pode entrar não, não, você não você não por favor, entra, por favor, pode entrar. Quantas vezes eu já fui barrado em festinhas que eu ia quando criança sem ser convidado. Tentava furar a fila, tentava dar uma de penetra na festa. E aí, convite. Não, não, não eu esqueci em casa, então você volta para buscar, porque só pode entrar com um convite. O porteiro ele tem essa responsabilidade de cuidar das pessoas que vão entrar e das que vão sair. Davi estabelece porteiros para o templo, mas também havia uns porteiros responsáveis pelo palácio. E aí os porteiros ficavam... Tenta imaginar, quando você vê um filme medieval, um filme antigo, era todo murado com muros altos e tinha uma porta logo na entrada que normalmente ou era uma porta que descia né? Tinha as correntes que faziam ela descer Ou então eram portas que se abriam normal Como essas convencionais como a porta do fundo do templo agora Que os obreiros abriram Em cima do muro Ficava a sentinela E a sentinela lá de cima e protegido Quando chegava alguém ele... Se identifica aí, quem você é? Ah, eu sou Fulano da tribo de Levi a tribo de Zebulon, parente... Ah, tá, verdade, verdade. Ô, porteiro, pode abrir, pode abrir. E a pessoa entrava. Quem é você? Se não se identificasse, daqui de cima ele falaria, não abre, chama as guardas, é, é um intruso. Então, o porteiro, ele trabalhava muito de acordo com a sentinela porteiro tinha essa obrigação e toda, pensa comigo irmãos tudo, toda a segurança da cidade estava nas mãos do porteiro, o bem estar da cidade dependia da sinceridade do trabalho do porteiro o quão ele era responsável por aquilo que ele fizesse, porque um descuido entraria pelas portas alguém mal intencionado poderia render a guarda destravar os portões, e aí os inimigos poderiam entrar e saquear a cidade, dominar a cidade. Então o porteiro tinha essa responsabilidade. Me lembro que quando servia o quartel, a aeronáutica, ali no Rio de Janeiro, no parque de material bélico, no PAMB, nós ficávamos, às vezes, tomando conta do paiol 13, que era no meio do mato, ou ficávamos no sentinela de frente para a avenida do principal ali do, do Galeão eram duas horas de serviço no posto, tomando conta e quatro horas de descanso e você acredita que tinham soldados militares que levavam um despertador para a hora de serviço para a guarita e colocavam o despertador ali ajustavam a hora, ligavam na tomada e deixava ele programado. Quando ele assumiu o serviço, ele esperava 15 minutos, o Ronda passava, e ele se apresentava. Boa noite, comandante. 91059 Damasceno se apresenta, serviço sem alteração. Aí o Ronda olhava para mim e falava, está apresentado, bom trabalho, militar. Bom trabalho. Obrigado. O Ronda ia embora. Quando o Ronda ia embora... A gente via o carro virando a esquina e sumindo no meio do mato. Eu espreguiçava, tirava a cobertura. Eu já, porque como era no alto, alguns já estavam até sem calça, só de bermuda, de short, para dormir. Tinham tirado o couture no sapato, porque olhando de baixo eu só via daqui para cima. Ele botava o despertador para tocar daqui a duas horas e ele ia dormir junto com os outros dois quando faltava 10 minutos para que o outro colega tomasse o lugar dele, o despertador tocava, ele acordava então assustado, ia lá, acordava, fulano, está na tua hora agora de render, porque eu vou voltar para dormir. Ele acordava o colega, o colega levantava, passava o serviço, e ele voltava para dormir. Em alguma das vezes, o despertador não tocava, e a pessoa dormia direto. E aí o ronda passava, chamava, chamava, buzinava e o sujeito não acordava. Aquilo ia custar uma cadeia para ele. Ele ia tomar uma cadeia, ia sujar o nome dele, a ficha dele, e se houvesse na frente alguma possibilidade de promoção, ela era totalmente descartada, porque ele dormiu no serviço, colocando em risco toda a segurança do quartel naquele lugar. Então, o segurança, ou a segurança, ou o guarda, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que ele faz. Porque todo o restante, seja ali o templo ou seja o palácio, corriam riscos se o segurança morresse. Eu acho que isso você já conseguiu entender bem. O texto que nós lemos, Jesus está dizendo que o reino do pai dele está próximo de chegar e que as pessoas deveriam estar vigiando, mas eu não quero falar nesta noite sobre a volta de Jesus, não, quando eu li esse texto, agora pela tarde, eu tinha uma palavra no meu coração concernente a isso, e o que Deus colocou no meu coração foi que todos nós, é o versículo, acho que é o último versículo, 37, ele diz que... Consegue, Rodrigo, colocar para mim o versículo 37 de Marcos, capítulo 13? O que lhes digo, digo a todos. Vigiem. A ordem de Jesus aqui para vigiar são para todos nós. E aí eu quero pensar com você nesta noite. Se você tem guardado o bem, se você tem sido fiel como guarda do teu coração. Hoje, nesta noite, nós vamos pensar sobre com que zelo, com que determinação, com que afinco, com que coragem eu tenho guardado algumas coisas e algumas entradas na minha vida. Quando a gente conversa com alguém da área de informática, de multimídia, a gente sabe que o teclado, por exemplo, é uma entrada, é um input, é uma entrada. O mouse é uma entrada e por ali entram as informações dentro do computador. Leitor de código de barras, são vias de entrada. Em nós, nós também temos algumas portas de acesso para o nosso coração. Os nossos olhos, por exemplo, são portas de acesso. Os nossos ouvidos são portas de acesso para o nosso coração. O nosso tato também é um input. Ele, ele recebe informações também. O nosso, o nosso paladar. São os nossos cinco sentidos que fazem entrar informações para o nosso coração. E o que Deus diz para nós nesta noite é... Você tem tomado cuidado com essas portas? Porque são essas portas que podem comprometer toda a segurança da tua vida. Vem comigo no texto aqui. Segundo Crônicas, no capítulo 8, versículo 14, de acordo com a ordem de seu pai Davi, designou os grupos dos sacerdotes para as suas tarefas e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias. Também designou por divisões dos porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Eu quero ler na minha versão, 2 Crônicas 8 e 14. Olha que coisa interessante, 2 Crônicas 8 e 14. Se você achar aí pode me acompanhar nesta leitura também conforme a ordem de Davi, seu pai ordenou as turmas dos sacerdotes dos seus ministérios como também a dos levitas acerca dos seus cargos para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia significa dizer que vigiar a porta é uma obrigação diária eu tenho que vigiar a porta Todos os dias, você precisa vigiar todos os dias. Vigiar naquilo que você ouve, vigiar naquilo que você fala, vigiar naquilo que você toca. Quando éramos crianças, cantávamos muito no departamento infantil, né? Cuidado o pezinho aonde pisa, cuidado o olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado mãozinha no que toca. E nós cantávamos isso eu vigio hoje naquilo que eu falo mas eu preciso vigiar amanhã de novo e essa vigilância ela é diária e contínua Jesus vai dizer no capítulo 13 de Marcos que ele, nós não sabemos o público não sabe quando é que vai ocorrer aquele fenômeno aquilo vai acontecer como nós não sabemos quando vai chegar o tempo, nós precisamos vigiar em todo o tempo e, às vezes, a gente vigia no primeiro turno. A gente vigia no segundo turno. Mas tem um turno. Para quem serviu o quartel, talvez concorde comigo. Para quem serviu o quartel, eu creio que o pior turno seja o turno de quatro da manhã até as seis. Que nós chamávamos no quartel de Tandera. Porque nós amanhecíamos com o olho vermelho, igual o olho de Tandera. Por que, que ele é o pior? Porque você vai ver o dia amanhecendo. E às vezes você conseguiu vigiar bem no turno de 8 da noite até as 10. Conseguiu vigiar bem no turno de 10 à meia-noite. Foi fácil. De meia-noite às 2, você conseguiu vigiar bem. De 2 às 4 da manhã, você conseguiu ainda... Ficar com o olho aceso. Mais de quatro às seis da manhã. É aquele momento em que você deu aquela, aquela piscadinha. Aquela tosquenejou. E é exatamente nesse piscar de olhos que muita gente bateu o carro. É nesse piscar de olhos que muita gente perdeu a vida. É nesse piscar de olhos. É quando as coisas estão mais fáceis. Quando o trânsito está intenso, muito carro para ir para cá, você fica meio que agitado com o que está acontecendo. Você fica agitado com o trânsito. Mas quando você pega uma estrada que é uma reta só, aí a luta é maior. Quem dirige e dirige à noite ou dirige em estradas longas vai concordar comigo. Eu morava em Belo Horizonte, recebi uma ligação, uma ligação muito triste de, de um amigo querido que me falou assim, Gesiel, Acabou de falecer em Minas Gerais um queridão não é um queridão nosso. E ele faleceu aí perto, em Belo Horizonte, nós não vamos conseguir chegar aí para poder, para liberar o corpo e. Você tem como ir lá? Falei, claro. Giovanni, a pessoa que morreu, era um grande amigo, um querido. Foi ele que me deu. Meu primeiro presente de casamento foi o Giovanni que me deu. Me deu uma cama de presente eu fiquei abalado com a notícia, peguei o carro e corri até a cidade para visitá-lo, cidade chamada Luz, depois de bom despacho já quase chegando ali em, em Araxá metade do caminho peguei meu carro e corri para lá para identificar o corpo se era de fato o corpo do Giovanni e depois liberar para que o ML pudesse fazer o translado do corpo para o Rio de Janeiro porque de lá ele era quando eu fui chegando na na cidade chamada Luz, eu fui chegando na cidade e aí eu vi um, o local do acidente. Até o momento, até o local do acidente, eram muitas curvas, subida, descida, muita curva. Mas quando chegou no local do acidente, eu vou descrever o local do acidente, tinha uma curva, quando acabava a curva, encontrava-se uma reta que sumia de vista e nessa reta tinha uma descida que não era muito íngreme ela era bem suave mas descia bem longe foi nesse momento que ele pegou a curva que ele viu aquela reta em que ele relaxou ele pegou aquela reta aí relaxou a musculatura já eram um Quase seis da manhã, já eram cinco e pouca da manhã, o sol já iria nascer. E o Giovanni, segundo a polícia rodoviária nos contou, ele, depois que ele fez a curva, que ele pegou a reta, mais de uns 200 metros na frente, você consegue perceber a marca do pneu, porque ele começa a sair da pista, ele vai para a pista contrária não existia guarda de reio dividindo a pista de subida e descida era uma pista só ele passou para o outro lado e já quase saindo para fora da pista vinha subindo um outro caminhão carregado de porcos os dois bateram de frente e o Giovanni morreu instantaneamente o dia estava amanhecendo e ele relaxou um pouquinho mais. O nosso problema, irmãos, é quando nós relaxamos na nossa vigilância. Quando a gente acha que está tudo bem. Quando a gente acha que o nosso casamento está perfeito. Quando a gente acha que a gente está indo muito bem. E é aí que mora o perigo. É quando eu acho que a minha vida está indo muito bem. Quando eu acho que agora dá para relaxar. Sabe quando dá para relaxar? Nunca. Nunca. E a palavra de Jesus é levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Nós precisamos vigiar o tempo todo. O tempo todo. Eu preciso vigiar nas minhas companhias. Lá em casa eu tenho um acordo com a minha esposa. Eu não dou carona para outra mulher no meu carro. Sozinho eu não dou carona. Eu tenho que fechar algumas portas. Eu tenho que ter ser prudente. Meu casamento está bem, graças a Deus. Mas eu não preciso esperar que ele fique ruim para que eu comece a vigiar. Eu preciso vigiar ainda agora, quando ele está bom. Não, pastor, eu não tenho problema nessa área. E é por causa disso que você precisa vigiar. Porque Satanás pode te tentar exatamente no lugar onde você se acha muito seguro, muito confiante. Um dos problemas dos caminhoneiros que eles enfrentam no Brasil em virtude do, do baixo valor do frete da cobrança exagerada que tem para prazos cada vez menores para entrega, os motoristas de caminhão, boa parte deles, sei que não todos, mas boa parte deles, acabam fazendo uso de medicamento para perder o sono. Mas por mais que esse medicamento tire o sono, em algum momento ele vai dormir com o olho aberto. Ele apagou. Você nem sabe, ele está com o olho aberto, mas ele apagou porque usou o medicamento tanto tempo que o organismo já não aguenta mais. É um blackout. O corpo simplesmente apaga. O que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite é vigie. Seja um guarda fiel para a tua própria vida. Aonde é que Satanás vai te tentar? Em qualquer área que ele encontrar um descuido seu vigiar a porta era uma obrigação diária vigiar a porta é uma obrigação de todos foi o que nós demos em Marcos no capítulo 13 versículo 37, todos nós devemos vigiar primeiro crônicas capítulo 26 e versículo 13 eu quero ler isso para você nesta noite primeiro crônicas capítulo 26 e 13 o texto diz assim e lançaram sortes assim os pequenos como os grandes segundo as casas dos seus pais para cada porta Davi havia designado os turnos cada, cada grupo para um, para um período de horas para tomar conta da porta e o texto está dizendo que tanto os pequenos quanto os grandes ele está dizendo das famílias tanto as famílias importantes quanto as famílias menos importantes todos deveriam estar vigiando na porta. Significa dizer que não existe grande e nem pequeno. Todos nós precisamos vigiar. Ah, o pastor precisa. <risos> ah, o pastor precisa. O pastor precisa o tempo todo. O pastor precisa o tempo todo. Ah, mas o, o irmão da igreja que não tem responsabilidade e compromisso com nada, só vem no culto e parece que até ninja. Ele entra no culto, ninguém vê, e ele sai do culto e ninguém percebe. Tem irmãos da igreja que é... Eu, tenho, eu preciso fazer uma, um estudo, um estudo científico. Porque ele entra na igreja e você não vê, e ele desaparece, você nem viu quando ele foi. Às vezes eu estou daqui, eu olho e eu, eu vejo daqui o fulano e falo, ai que legal, vou dar um abraço em fulano. E quando eu dou a bênção apostólica aqui, eu saio, que eu vou descer ali, cadê o fulano? Já sumiu. É o tempo que eu desci ali já, já sumiu. Eu preciso que você entenda isso nesta noite. Todos nós precisamos vigiar o tempo todo. O tempo todo. Tanto grandes quanto pequenos. Aleluia! Um porteiro para a boca. Um porteiro para a minha boca. É o que Davi vai pedir ao Senhor no Salmo 141, em versículo 3. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Davi está pedindo para o Senhor que coloque um guarda na sua boca e um sentinela um vigia na sua língua. Ele fala, Senhor, levanta aí alguém para vigiar minha boca, para vigiar minha língua. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não vai mandar, não. É você que tem que fazer isso. É você que tem que vigiar a porta da sua boca naquilo que você fala. É você que tem que vigiar naquilo que você vai dizer. A Bíblia diz que a palavra dita e a pedra lançada são duas coisas que não podem voltar. E depois que você já falou aquilo que você não queria dizer, não tem mais o que remediar. O que te cabe agora é falar, me perdoe, porque eu falei o que eu não deveria ter dito. Ai, eu não vigiei. Me perdoe. Oh, eu não vigiei. Eu não vigiei. Por isso que eu falei o que não deveria ter Perdido. Davi lhe pede um guarda para guardar a sua boca, mas cabe a mim e a você fazer isso. Somos nós que devemos guardar aquilo que nós dizemos. Salomão diz que tudo de tudo que é importante guardar, se nós fôssemos conversar e fazer uma enquete, eu perguntaria: o que, que você acha que é mais importante guardar na tua casa? Ah, algumas pessoas diriam: né? Ah, eu quero guardar as minhas joias. As minhas joias são de mamãe. As joias são de mamãe, que vieram da mãe dela, que passou para minha mãe e que agora a minha mãe confiou a mim. Essas joias são relíquia da família da terceira e quarta dinastia. Tem que guardar essas joias. Às vezes. Ah, eu quero guardar essa louça aqui, porque essa louça foi da minha bisavó. Ah, eu quero guardar o, o dinheiro salário do mês, o salário do ano, a minha viagem ano que vem para os Estados Unidos está aqui guardado. Nós diríamos várias coisas. Salomão está dizendo que de tudo que se tem que guardar, ele não está dizendo que as outras coisas não são importantes. Salomão está dizendo que de tudo que é importante guardar, o mais importante, Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração. E guardar o coração nesta noite, Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, você precisa fazer isso como um bom sentinela. Vigiar o tempo todo. Vigiar como? Ele falou uma palavra que me magoou o coração. E eu como vigio, o que, que eu faço? Eu não deixo essa palavra entrar para o meu coração. Não, 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 não. Essa palavra não vai entrar no meu coração. Essa palavra, essa palavra eu não recebo. Não, não, essa palavra, essa palavra de afronta, eu não recebo essa palavra. Você pode fechar a porta do teu coração para algumas coisas. E o que Deus está dizendo para você nesta noite é feche a porta do teu coração para algumas coisas. Mantenha ela aberta para outras. Você é o guarda que tem discernimento e capacidade para saber para quem pode e para quem não pode abrir o teu coração. Não é assim que você faz com a sua casa? Você não deixa a porta da tua casa aberta... E fala, entra aqui todo mundo. Vinde a mim todos vós que estás aí sem lugar para ir. Venham para a minha casa. Você não faz isso. Muito pelo contrário. Você mantém a tua porta fechada. E você olha no olho mágico. Alguém tocou a tua campainha. Tu bota o olho lá no olho mágico. E você vê. Não reconheci. Falei, não vou atender não. Não vou receber não. Alguém bateu lá no portão. Você olha da janela. Quem é a mãe? Não sei, não estou reconhecendo. Aí quem está aí? Ah, aqui é fulano. Aí, menina, nem te reconheci. Pintou o cabelo. Pintou o cabelo. Tem um pessoal aqui na igreja que vive pintando o cabelo. A gente nunca sabe. Um dia está louro, está moreno. Eu estou sempre confundindo. Entra, pode entrar. Somos nós que abrimos ou fechamos. Você tem ficado magoado com algumas coisas? Aprenda a fechar a porta do teu coração para as afrontas. Aprenda a fechar a porta do teu coração. Como, pastor? Não dá ibope. Não dá atenção a essas coisas. Fecha a porta do teu coração. Mas o Salmo 119, versículo 11, fala que nós devemos abrir o nosso coração para o quê? Para a palavra do Senhor. Percebe como eu tenho que ter esse discernimento? Salmo 119, versículo 11. Consegue colocar, Rodrigo, para a gente? Salmo 119, versículo 11. Abra o teu coração para a palavra. Salmo 119, versículo 11. Aleluia! Não? Salmo... Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Mas como é que você vai abrir a porta do teu coração para a palavra se nós não meditarmos na palavra? Se nós não tivermos o hábito de fazer os nossos devocionais diário Se nós não estivermos dispostos à palavra, como é que eu vou colocar isso no meu coração? Uma forma de eu fazer com que a palavra entre no meu coração é usando a porta dos olhos. Eu preciso ler o texto. E eu posso usar a porta do ouvido, porque eu posso ler o texto. Você percebe? Você precisa abrir a porta do teu coração para a palavra. Mas nesta noite Deus está dizendo para você, feche a porta do teu coração para a ansiedade. Feche a porta do teu coração para a ansiedade. Filipenses no capítulo 4, versículo 6. Essa eu quero ler para você. Filipenses 4,6 diz assim. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Você pode fechar a porta do teu coração para a ansiedade. Como, pastor? Entregue aquilo que está te incomodando ao Senhor. eu não sei se você já passou por essa experiência, às vezes a gente está muito angustiado com alguma coisa, e só pelo fato de eu conversar com alguém, já me alivia a pressão, alguém oh, já passou por isso aqui? Você estava magoado com alguma coisa, aborrecido com alguém, você, tava, você percebeu alguma coisa, você viu algo que não gostou, e aí eu fui desabafar com um amigo, e eu comecei a falar para ele, e só pelo fato de eu conversar com alguém, quando acabou a conversa, eu já não estava mais tão aborrecido com a pessoa, por quê? Porque eu desabafei Agora pensa isso Quando você faz isso em oração Quando você vai orar e você Apresenta esses problemas para o Senhor Exatamente isso Quando você vai orar E você fala, Senhor Eu estou muito aborrecido Se eu estou aborrecido com fulano Porque ele me magoou Se eu estou aborrecido com Luciano Porque ele falou comigo de uma forma que eu não gostei Senhor, eu estou irado com ele, estou aborrecido com ele mas não deixe isso entrar para o meu coração, porque a tua palavra diz que não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, Deus, não permita, Deus, que o dia acabe hoje sem eu resolver isso com Ele. Promove o um encontro. Olha, o fato de eu conversar com o Senhor, já estou, sem pensar, entregando o problema na mão dEle. As dificuldades que vão vir para você, que estão vindo para você, comece apresentando-as a Deus. E quando você faz isso, você está se livrando de uns problemas e dizendo assim, Senhor, resolve para mim. Deixa eu contar isso para você. Um dia desses eu fui pegar o material escolar do Guilherme, do meu filho, lá na escola. Peguei o meu carro, fui na escola e quando eu cheguei lá, a diretora marcou para outra semana. Como eu estava no centro, eu falei, eu vou Lá num sebo, procurar uns livros para eu comprar. Gosto de sebo, gosto de procurar livro, gosto de ler e fui lá procurar um livro. Quando eu passei pelo centro, trabalhei no centro seis anos, conheço bem o centro de Floripa. E era um, um sábado pela manhã. O trânsito estava tranquilão e agora, com essa questão do Covid, quase ninguém na rua. Entrei numa ruas, olhando o sinal, olhando a sinalização do trânsito, entrei numa rua. Virei à direita, quando eu virei à esquerda, quando eu virei à direita de novo, tinha um carro da polícia parado no meio da rua. Eu achei aquilo estranho, mas eu ia continuar passando. E o policial mandou eu parar. estava de máscara. Pois não, essa rua de pedestre você não pode passar aqui. Eu falei, amigo, bom dia, mas eu não vi nenhuma placa aqui dizendo que não pode pedestre. Mas a placa está lá atrás. Documento do carro e o teu documento. Eu falei Jesus amado desci do carro desliguei o carro desci do carro e entreguei para ele amigo mas não tem nenhuma placa aqui e eu estava sendo sincero não tinha nenhuma eu vim acompanhando o trânsito e falei não tem placa nenhuma aqui e ele foi super intransigente comigo se prevaleceu porque era um policial porque estava com a farda porque estava com a divisa e eu falei bom eu como tenho juízo eu vou me calar porque daqui a pouquinho eu estou vendo que ele está nervoso deve ser qualquer outra coisa e para de repente ele dizer que eu desacatei falta pouco então o que que eu fiz? Mesmo achando que estava certo, eu me calei. E ele foi lá e me aplicou a multa. Eu fui para casa com uma sensação de injustiça. Eu fui para casa numa revolta, numa ira, porque eu me senti impotente. Do meu pensamento, ele abusou da autoridade que ele tinha, porque penso eu que a polícia deveria ser também para informar, também para poder orientar. Fui para casa, aquilo me fez mal a semana toda. Na quarta-feira, eu voltei lá para pegar o uniforme, o material do Guilherme. E aí eu fui de Uber, porque eu não queria mais ir com o meu carro, porque ele havia multado meu carro. Eu fiquei tão desgostoso, tão triste com a história, que eu não queria nem mais pegar o carro. Cheguei na escola do Guilherme, peguei a mochila, botei os livros na, na mochila. E eu falei, agora eu vou lá para comprar o livro no sebo que eu queria comprar. E eu fiz o mesmo trajeto a pé. E eu fui olhando. O trajeto que eu fiz de carro, eu fiz a... eu vou fazer a pé. Para ver se realmente eu estou errado. Ou se o guarda aqui foi arbitrário. Eu fui fazendo o mesmo trajeto. E eu fui observando que estava tudo normal. Não havia nenhuma placa, nada, dizendo que não podia entrar naquela avenida. Irmãos, a minha ira subiu, eu fiquei muito irado, uma sensação de injustiça, de, de incapacidade, é difícil de explicar o sentimento que eu tive, eu estava de máscara, fiz o trajeto todo e voltei, lá do começo eu comecei a orar, aí eu vim orando, falei, Senhor, tu está vendo, eu no meio da rua... Senhor, tu tá vendo, não tem nenhuma placa aqui dizendo que eu não posso virar à direita Senhor, não tem nenhuma placa aqui dizendo que eu não posso virar à esquerda Muito pelo contrário, olha aqui, ó, carro parado Aí eu fui conversando com o Senhor A máscara tava aqui, tinha pouca gente na rua A máscara não dava para ninguém me ver falando E eu comecei a falar com o Senhor Aqui, Senhor, cadê? Não tem placa aqui dizendo nada que não pode entrar Virei de novo Aqui, Senhor, não tem nenhuma placa dizendo que não pode virar eu falei, senhor, assim, tu está vendo. Eu podia fazer uma carta, eu podia fazer um ofício e mandar para a corporação militar, lá para o comando da polícia, mandar para a corregedoria. Podia, pensei na hora, vou fazer uma live, vou detonar esse policial, vou fazer, eu vou, eu vou. Eu estava muito irado. E quando eu comecei a falar com o senhor, Deus começou a falar comigo, você está me entregando esse problema ou você quer continuar com ele? Falei, Senhor, já me fez mal só de passar pela minha mão. Eu não quero continuar com esse problema. Senhor, está nas tuas mãos. Eu sei que fui injustiçado, mas o Senhor é o meu advogado. Eu coloco os meus problemas na tua mão e o Senhor resolve. Confesso para os irmãos que ali saiu toda a angústia que estava no meu coração. Pastor, e se eu tiver que pagar a multa? A gente paga a multa. Mas se o Senhor não te livrar da multa? Eu continuo servindo a Deus, porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas uma coisa eu fiz. Tirei algo do meu coração que estava me deprimindo, algo que estava me angustiando. Comece a entregar para o Senhor aquilo que está angustiando o teu coração porque se você não entregar para o Senhor aquilo que está angustiando o teu coração isso vai virar uma ferida e a ferida depois de um tempo ela vai grangrenar e você pode morrer por causa disso Deus nesta noite está dando livramento para você neste lugar eu tenho certeza de que Deus está falando ao teu coração fecha a porta do teu coração para a mágoa Mateus capítulo 18, versículo 21. Perdoe 70 vezes 7 a palavra de Jesus. Feche a porta do teu coração para a filha do diabo. Que isso, pastor? Sim, é mentira. Ela é filha do diabo. Feche a porta do teu coração para a mentira. O que, que está batendo a porta do teu coração hoje? Quem é que está desejando entrar no teu coração? Algumas coisas estão insistindo para entrar no teu coração. Você tem discernimento de Deus para saber se elas podem ou se elas não podem entrar. Eu quero orar por você nesta hora. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.